0: Hallo zum Zip2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Am Montag ist der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin in Tel Aviv eingetroffen, wo der israelischen Regierung die Unterstützung der USA versichert und weitere Waffenlieferungen angekündigt hat. Austin hat aber auch zu mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgerufen und mehr humanitäre Hilfe verlangt. Die internationale Kritik an der Kriegsführung Israels wird immer lauter. In der UNO haben vergangene Woche mehr als 150 Staaten für eine Waffenruhe gestimmt. Österreich hat gemeinsam mit den USA und acht anderen Ländern gegen die Resolution votiert. In der ZIB 2 war dazu der Außenpolitik-Experte Martin Weiß zu Gast. Ehemaliger österreichischer Botschafter in Israel und in den USA und jetzt Leiter des Thinktanks Salzburg Global Seminar. Herr Dr. Weiß, US-Präsident Biden hat vor wenigen Tagen gesagt, Israel beginne doch seine Kriegsführung in Gaza, seine internationale Unterstützung zu verlieren. Macht so eine Kritik des mit Abstand wichtigsten Verbündeten Ihrer Einschätzung nach auf die Regierung Netanyahu Eindruck?
1: Das glaube ich schon, denn wie Sie richtig sagen, Amerika ist der treueste Freund Israels, geht durch dick und dünn mit Israel. Und wenn da so eine Kritik durchklingt, dann heißt es nicht, dass Israel heute Morgen sofort Dinge ändert. Aber ich glaube, das wird schon sehr ernst genommen, diese Stimme aus Washington.
0: Die israelische Regierung und das israelische Militär sagen, sie würden maximale Rücksicht auf Zivilisten nehmen, so viel wie überhaupt noch nie ein Militär in einem Krieg irgendwo. Aber die Hamas nütze eben auch Spitäler und Schulen als militärische Stützpunkte und missbrauche die Zivilbevölkerung in Gaza als Schutzschilde. Warum kommt diese Argumentation offenbar bei immer mehr Verbündeten Israels auch nicht an?
1: Ja, Gaza ist einfach ein Gebiet, das extrem eng besiedelt ist. Dort leben 2,3 Millionen Menschen auf engstem Raum. Und dort wird Krieg geführt. Das führt zu zivilen Opfern täglich. Das lässt sich nicht vermeiden. Und wenn so wie diese Zahl der zivilen Opfer wächst, wächst auch die Kritik. Denn man sagt, jetzt sind 10.000, 15.000, 19.000 Menschen dort gestorben. Niemand kann Ihnen genau sagen, wie viele davon sind Zivilisten, wie viele davon waren Kämpfer der Hamas. Aber die Zahl steigt Tag für Tag und da beginnt einfach die Welt mehr und mehr nachzudenken und sagt, dieses Leiden ist schrecklich, niemand hat sich ausgesucht. Kein kleines Kind, das jetzt in Gaza getötet wird, hat sich ausgesucht, in Gaza zu leben. Und deswegen steigt die Kritik und man sagt, man muss aus diesem Krieg, aus diesen ganz intensiven Kampfhandlungen irgendwie wieder aussteigen. Das ist die Aufforderung.
0: Wie sehr wird denn die Kriegsführung mit den vielen zivilen Opfern in Israel selbst in Frage
1: gestellt? In Israel gibt es Kritik. In Israel gibt es aber natürlich auch einen ganz tiefen Schock. 1.200 Israelis wurden massakriert. Das war der, der, der Beginn dieses Krieges. Wenn wir uns in Österreich zurückerinnern an den Terroranschlag in Wien. Damals wurden vier Menschen getötet und der Schock ist tief gesessen in Österreich. Jetzt wurden in Israel 1.200 Menschen massakriert. Also dieser Schock ist sehr, sehr tief. Und die Israelis sagen sich, wir müssen zu einer Situation kommen, wo so etwas nicht mehr möglich ist. Also... Israel ist in einem Ausnahmezustand, in einem tiefen Schock. Aber natürlich, die zivilen Opfer gehen auch an der israelischen Bevölkerung nicht spurlos vorüber. Man sieht, was dort passiert. Das ist ja in unmittelbarer Nähe. Der Gazastreifen ist ein kleines Gebiet, 40 Kilometer, umgeben von Israel und Ägypten. Also diese zivilen Opfer spürt man natürlich auch in Israel Gleichzeitig gibt es diesen Wunsch nach Sicherheit und einfach noch einen tiefsitzenden Schock, der auch zwei Monate nach diesem Anschlag vom 7. Oktober sicher noch spürbar ist.
0: Die israelische Regierung sagt, sie will die Hamas vollständig zerstören, sodass sie Israel nie wieder bedrohen kann. Äh, viele Beobachter bezweifeln, dass das militärisch äh, wirklich möglich ist. Vor allem aber fragen sich viele, was denn nach diesem militärischen Einsatz in einem weitgehend zerstörten Gazastreifen mit fast zwei Millionen Binnenflüchtlingen äh, passieren soll. Gibt es dafür ein absehbares Szenario?
1: Ja, das sind gute Fragen und es gibt äh, wenige gute Antworten darauf. Ähm, denn die Hamas vollständig auszulöschen. Wie soll das gelingen? Wie wissen Sie, wer ein Hamas-Kämpfer ist und wer einfach ein Zivilist, ein 17-jähriger Zivilist ist in Gaza? Also diesen Unterschied zu machen, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das eine, was Israel will, dass man sagt, es kann nicht mehr sein, dass die Hamas Gaza führt. Also wenn Sie heute in Gaza mit dem Gesundheitsminister sprechen, dann ist das ein Hamas-Minister. Israel sagt, das kann in Zukunft so nicht mehr sein. Aber was ist die Alternative? Äh, denn Israel sagt gleichzeitig, die Fatah, also die Behörde aus dem Westjordanland, kann auch nicht Gaza führen. Also eine internationale Verwaltung. Will Israel auch nicht wirklich, ist auch nicht wahnsinnig realistisch. Also viele Fragen, äh, wenige Antworten. Äh, und man fragt sich, was ist eigentlich, der, was kann der Endpunkt dieser militärischen Operation sein? Ähm, und da gibt's vielleicht eine Antwort. Es leben militärische Führer der Hamas weiterhin in Gaza. Sinwar, Mohammed Daif, die leben dort. Wenn es Israel gelingen würde, diese Führung der Hamas auszuschalten oder gefangen zu nehmen, das könnte ein Punkt sein, wo man die großen militärischen Operationen beendet und dann muss man sich langsam in eine neue Situation finden mit einer Pufferzone, mit internationalen Kooperationen. Aber genau weiß noch niemand, wie das aussehen soll.
0: In Gaza leben zweieinhalb Millionen Palästinenser, auf der besetzten Westbank fast drei Millionen und fast 500.000 israelische Siedler. Jetzt hat die neue israelische Botschafterin in Großbritannien mit einem Interview Schlagzeilen gemacht, in dem sie ganz, ganz vehement erklärt hat, eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem unabhängigen Palästinenser-Staat wäre keine Option mehr. Aber was dann?
1: Ja, Das sagt auch Bibi Netanyahu und die Botschafterin ist selber eine prominente Likud-Politikerin. Ich glaube, sie positioniert sich da schon für künftige Wahlkämpfe. Aber natürlich, die Frage ist, wenn man keine Zwei-Staaten-Lösung will, will man dann eine Ein-Staaten-Lösung? Das würde heißen, dass alle diese Menschen Bürger Israels wären. Dann hätten sie in Israel... Ungefähr ein Gleichgewicht an jüdischen und an arabischen Einwohnern. Ist das, was man will? Also in Wahrheit bleiben da immer die Fragen offen. Bibi Netanjahu sagt, ich werde verhindern eine Zwei-Staaten-Lösung. Gerade nach diesem Anschlag ist doch niemanden von uns zumutbar, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Kann nicht funktionieren. Ein Staat kann auch nicht funktionieren. Was dann? Also viele Fragen, wenige Antworten.
0: Nochmal ganz kurz zurück zur internationalen Reaktion. Österreich hat ja seine deklariert pro-palästinensische Außenpolitik von früher, in den letzten Jahren sehr markant geändert. In der EU und in der UNO setzt sich Österreich auch gegen Aufrufe jetzt zu einer Waffenruhe in Gaza ein, während zum Beispiel das dezidiert israelfreundliche Deutschland auch sich bei der letzten UNO-Abstimmung enthalten hat. Wie erklärt sich denn der österreichische Kurs?
1: Ja, wie Sie sagen, Österreich hatte früher sicher eine viel pro-palästinensischere Haltung. Aber diese Haltung hat man schon seit Jahren korrigiert. Heute sieht Österreich in Israel eine Demokratie und Israel ist eine Demokratie. Dort wird eben auch demonstriert gegen Netanyahu. Dort kann man kritisieren die Kriegsführung des Staates. Also das ist eine Demokratie im Nahen Osten. Damit ein logischer Verbündeter. Und wenn Sie die deutsche Haltung ansprechen, ja, die Deutschen haben sich enthalten bei dieser Abstimmung. Gleichzeitig hat die deutsche Außenministerin in einem Kommentar gefordert, es soll zu einer Waffenruhe kommen, aber nicht gleich. Denn gleich geht es noch nicht. Also Waffenruhe, ja oder nein? Also da, da findet jeder jetzt seine Positionen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ich glaube, einig sind sich alle, dass man sagt, zivile Opfer müssen verhindert werden, so gut als möglich. Die militärische Auseinandersetzung soll so bald als möglich enden. Denn am Ende des Tages werden Israelis und Palästinenser als Nachbarn leben und miteinander leben müssen. Und es muss eine positive, friedliche Zukunft geben. Mit Gewalt wird man am Ende des Tages nichts lösen.
0: Herr Dr. Weiß, vielen Dank für diese Einschätzung und guten Abend aus Salzburg.
1: Danke sehr.